0: IKB meets ESG. Der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation. Moderiert von Jennifer Adam.
1: Davon aus, dass das wahrscheinlich so 10 bis 15 Jahre dauert, bis sich die Märkte so weit eingespiegelt haben, dass man sagt, jawohl, jetzt ist meinetwegen der grüne Stahl Standard. Aber ohne Förderung wird es nicht gehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG, dem IKB-Podcast. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe sie durch diesen Podcast. Heute sitzt mir gegenüber Jens Fröhlich, der Leiter des Bereichs Public Loans, Sector and Transformation Advisory. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
1: Hi Jenny, schön, dass ich da sein darf.
0: Jens, stell dich doch vielleicht einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor und auch, was du da für einen Bereich verantwortest. Das hört sich ja schon sehr spannend an, Public Loans, Sector and Transformation Advisory.
1: Ja, das mache ich gern. Also ich muss mich auch noch an den neuen Bereich gewöhnen, weil das mache ich ja jetzt erst seit ein paar Wochen. Also mein Name ist Jens Fröhlich. bin seit 23 Jahren bei der IKB, bin von der Ausbildung her Volkswirt und Jurist und habe schon sehr unterschiedliche Aufgaben hier wahrgenommen und seit fast erschreckenden 15 Jahren bin ich jetzt im Thema Fördermittel unterwegs. Habe extra mal nachgeguckt in Vorbereitung auf den Postcard, wie lange das schon ist. Ja, das heißt, das ist so gesehen ähm, mein Herzensanliegen oder das, was ich eigentlich voll Vollblut mache und wo wir ja auch ähm, ganz gut unterwegs sind. Und ähm, wir haben jetzt als Bank entschlossen, dass wir uns der Transformation der Industrie, wir sind ja schließlich eine Industriebank, noch viel stärker widmen müssen und da auch unsere Ressourcen auf dieses Thema fokussieren müssen und jetzt diesen neuen Bereich mit dem langen und schwierigen Namen gegründet, äh, der im Endeffekt jetzt äh, Diverseste Themen, die auf das Thema Einzahlen beinhaltet, nämlich einmal die Sektorkompetenz der Bank, die wir mit unseren Industriegruppen bevorraten, wenn man so möchte. Dann das Thema Förderkredit, äh, wofür die IKB ja schon viele Jahre marktführend steht. Das Thema Zuschussberatung, das Thema Energieberatung und auch das Thema ESG Advisory da jetzt angesiedelt. Also ein sehr breites Feld mit vielen neuen, schönen Spielfeldern, wo man sich so richtig austoben kann.
0: Und auch schön skizziert, was da alles mit reinfällt. Ähm, wie viel Prozent deines Anta äh, Arbeitsalltages nimmt denn den Anteil ESG ein? Fördermittel hast du ja sehr viel gemacht schon. Gibt es da eine prozentuale Anzahl oder ist es ja. schon immer da gewesen, das Thema?
1: Das sind ja zwei Fragen. Also wie viel nimmt es heute ein und ist es, wie lange ist es schon da? Also das Thema ist eigentlich schon sehr lange da. Man hat es vielleicht früher nicht ESG genannt, aber wenn ich jetzt erzählt habe, dass ich seit 15 Jahren im Bereich Fördermittel unterwegs bin, Natürlich ging es auch vor 15 Jahren schon um Umweltthemen, Energie- und Ressourceneffizienz und all die Themen, die heute immer noch da sind noch heute vielleicht noch stärker betont werden, als das früher der Fall war. Damals hat man das eben nicht ESG genannt, sondern nachhaltige Wirtschaft oder einfach Energiesparen oder was man eben sonst dazu gesagt hat. Und wenn man das so definiert, dann, wie gesagt, bin ich schon sehr, sehr lange in dem Thema unterwegs mit Fokus auf der Industrie. Und äh, ja, wie viel prozentualen Anteil nimmt das Thema an meinen Arbeitsantrag ein? Also wenn man es weit fasst, 100 Prozent, äh, wenn man jetzt sagt, nein, da muss jetzt nur ESG draufstehen dann, und man kapriziert es vielleicht auf ESG Advisory, dann ist es vielleicht so 20, 30 Prozent.
0: Also doch schon sehr bestimmter Anteil, je nachdem, wie, man's, wie weit man es fasst oder wie eng auf jeden Fall.
1: Absolut. <lacht> ja, und das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei dem Thema ESG. Es ist ja irgendwie ein... Ein sehr breites Thema, wo man sehr viel reinpacken kann oder eben auch nicht.
0: Das stimmt. Das heißt, du warst ja Fördermittel jetzt auch schon sehr lange und wir haben ja auch als IKB einen ziemlich großen Marktanteil auch an diesem Themengebiet. Ähm, Wieso sticht die IKB denn da so hervor bei dem Thema?
1: Ein Bisschen historisch bedingt. Ich will jetzt die 100, fast 100-jährige Geschichte der IKB nicht in Echtzeit erzählen. Das würde das Format des Podcasts sprengen, aber die IKB war ja schon immer eine Bank, mit Sonderaufgaben, wenn man so will, die sich der langfristigen Finanzierung ähm, des deutschen Mittelstands gewidmet hat. Und wenn man jetzt mal die ersten 60, 70 Jahre IKB überspringt, dann sind wir irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg und da wurde so gesehen die KfW gegründet. Auch eine Bank mit Sonderaufgaben, wenn man so will, damals für den Wiederaufbau. Und damals gab es tatsächlich die Frage, gründet man jetzt eine KfW neu? Oder nimmt man eine IKB, die sowieso schon Langfristfinanzierungen machte und eine Bank mit Sonderaufgaben war? Und da fühlte man sich aber ganz offensichtlich wohler, eine Bank ohne Vorkriegsvergangenheit zu nehmen und hat dann die KfW gegründet, ja, die wir heute ja als die führende Förderbank kennen. Und das führte aber dazu, dass eigentlich von der Stunde Null an die Partnerschaft zwischen KfW und IKB relativ eng war, ähm, weil eine KfW ja selber als Förderbank, wie alle anderen Förderbanken auch, nicht an ihre Kunden, an die Industrieunternehmen herangeht, sondern immer sogenannte Durchleitungsbanken braucht. Ja, und Durchleitungsbank ist so mehr oder weniger jede nennenswerte deutsche Bank, die dann das Geschäft, wenn man so will, für ihre Industriekunden bei der KfW einstiehlt, Anträge stellt, Zusagen entgegennimmt und dann eben den Förderkredit rauslegt. Also daher die sehr enge Partnerschaft, die sehr engen personellen Verflechtungen auch schon in der ganzen, in der Frühphase der, IK, der kfw und das führte halt dazu, dass die, Kf, die IKB schon immer ein Ohr am Markt der KfW war, was sich auch gesellschaftsrechtlich eigentlich äußerte, nämlich bis so um die 2007, 2008 herum. Ich glaube, es war sogar noch ein bisschen länger, weil die KfW auch größter Shareholder der IKB. Ja, also man war auch gesellschaftsrechtlich verpflichtet. Und die IKB hat schon immer so gesehen die eher größeren Industrieunternehmen bedient, was im, im Ergebnis dazu führt, dass wir zwar zahlenmäßig bei der KfW jetzt nicht groß auffallen, also viele Banken, die das Retailgeschäft machen, die die Häuslebauer machen, die sind stückzahlenmäßig viel größer als wir. Aber wir machen halt ähm, volumensmäßig ähm, deutlich größere Abschnitte als das, die übrigen Banken im Durchschnitt machen. Und das führt eben dazu, dass wir auf Volumensbasis so für je nach Jahr zwischen so 9 bis 12 Prozent Marktanteile in den gewerblichen Programmen stehen und damit mit großem Abstand im Endeffekt unter der Überschrift Fördervolumen, also wie viel Geld wird hier auf den Tisch gelegt, mit so Durchschnittstickets ab 10 Millionen aufwärts die größte Durchleitungsbank sind. Also es ist eine lange Geschichte, die dahinter steht.
0: Ja, eine sehr lange, die ich auch zum Teil so noch gar nicht kannte. Also sehr schön fürs Abholen da auch nochmal von deiner Seite her auch für mich. Und da sind wir auch schon vor dem Thema förderprogramm und Fördermittel drin. Und was sich als erstes natürlich so ein bisschen als Frage stellt, wenn wir das Thema IRG beleuchten, wozu brauchen wir denn überhaupt Förderprogramme und Fördermittel? Welche Rolle übernehmen diese gerade im Weg hin zur Dekarbonisierung, Net Zero, aber auch natürlich, um die Wirtschaft zu transformieren? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen genauer darauf eingehen.
1: Also die Geschichte der Fördermittel oder ja im weitesten Sinne ist sehr lang und die kommt eigentlich immer dann hoch, wenn im Endeffekt, ich sage es jetzt mal sehr vereinfacht, die Politik möchte. Dass sich gewisse Dinge in eine Richtung entwickeln, die der Markt vielleicht, also die, die Richtung, die der Markt vielleicht von selber nicht unbedingt einschlägt. Äh, auch das ist kein neues Thema. Das gab es schon vor 100 Jahren, wenn man so will. Ja, dass man immer gesagt hat, wir setzen hier Anreize, damit eben jemand was tut, was er von sich aus vielleicht entweder gar nicht tun würde oder zumindest nicht in dem Umfang tun würde. Das ist der sogenannte Anreizeffekt, der heute noch im Beihilferecht äh, stark verankert ist. Und wenn wir jetzt zum Thema ESG und Klimatransformation kommen, dann haben wir natürlich schon eine Besonderheit zu bedenken, die wir vielleicht in der Form in der davorliegenden Zeit nicht so hatten. So in meiner Erlebniswelt beginnt das Thema Klimatransformation so richtig fühlbar. Geredet wurde schon deutlich früher darüber, so um die 2019, 2020, das war noch unter der alten Bundesregierung als mit dem Klimaschutzpaket, damals hieß das Klimaschutzpaket 2030, das erste Mal so richtig harte Ziele und auch Vorgaben gemacht wurden, wie die Industrie sich entwickeln soll. Ja, vorher war das immer so, es wäre schön, wenn ihr ein bisschen energieeffizienter wärt oder ein bisschen umweltfreundlicher wärt, aber es gab nicht so dieses Harte. Jetzt müsst ihr. Ja, so, das hat sich geändert und jetzt äh, kommen wir natürlich äh, Relativ schnell in die Grenze, wo man sagt, naja, wenn jetzt jemand in eine energieeffizientere Maschine investiert, dann ist das insofern für ihn ja auch ganz schön, weil er spart Energiekosten, hat er ja was von. Und wenn die Förderung dann vielleicht sagt, naja, die energieeffizientere Maschine ist jetzt vielleicht erstmal deutlich teurer in der Anschaffung als eine weniger energieeffiziente, dann braucht die ja eigentlich nur so ein Delta ausgleichen um als Anreizeffekt zu wirken, dass man sagt, naja, kriegst noch einen Schnaps dazu und dann rechnet sich das ja auch besser und dann hast du auch absehbar in vier, fünf Jahren das mehr das Mehrgeld wieder raus. So Und bei der Klimatransformation, wenn man jetzt mal so richtig ins Volle geht, da haben wir ja ein etwas anderes Thema. Und ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel an die Produktion von grünen Stahl denkt. Ähm da geht es ja nicht darum, die vorhandene Maschinerie jetzt ein bisschen zu verbessern, ja, sondern im Schritt geht es darum, die wirklich die Produktionsmethoden komplett umzustellen oder sehr weitgehend umzustellen, um dann grünen Stahl zu erzeugen. Und das kostet ein Geld. Ja, kann man ja lesen, was das, was das für Milliardenbeträge kostet. Und dann haben wir aber noch ein Folgeproblem. Das Folgeproblem ist, dass es weder absehbar ist, wann sich das rentiert, weil da müssen gerade bei Commodities ja die Weltmarktpreise mitspielen. Ja, nur weil wir das in Deutschland gut finden, heißt das ja nicht, dass der Rest der Welt sagt, finden wir auch gut und zahlen gerne das Dreifache. Sondern auch neben den Investitionskosten steigen auch die laufenden Produktionskosten, zum Beispiel durch grünen Wasserstoff, ganz wesentlich. So, und das ist jetzt so gesehen ein echt dickes Brett, auch für die Förderwelt, weil die Töpfe sind ja nicht unendlich wo du im Endeffekt balancieren musst, dass du sagst, naja, ich will eigentlich nicht, dass unsere Industrien, wie zum Beispiel die Stahlindustrie in Deutschland kaputt gehen oder keine Zukunft mehr haben, weil das hier eigentlich gar nicht mehr finanzierbar ist. Also muss ich denen schon helfen und es sind Wahnsinnskosten. Und diese Aussicht, dass sich das mittelfristig lohnt, die ist halt sehr langfristig, weil selbst die optimistischen Gutachten gehen davon aus, dass das wahrscheinlich so 10 bis 15 Jahre dauert, bis sich die Märkte so weit eingespiegelt haben, dass man sagt, jawohl, jetzt ist meinetwegen der grüne Stahl Standard und das Geld wird eben auch bezahlt und die Herstellkosten durch ähm, Innovationsfortschritt und so weiter haben sich dann auch irgendwie angeglichen. Also es ist ein ziemlich dickes Brett, und, aber ohne Förderung wird es nicht gehen und um das jetzt mal irgendwie abzusbinden, ähm, alles fördern kann man hingegen aber auch nicht, weil irgendeiner muss es ja bezahlen.
0: Das stimmt. Und äh, du bist ja auch schon gut drauf eingegangen. 2019 hat sich das so verändert. Wir sind jetzt 2023. Ein bisschen Zeit ist ins Land gegangen. 2030 sind die ersten Etappenziele quasi, die wir auch erreichen wollen. Jetzt hin zum Thema net strategie Kommen solche Förderprogramme denn jetzt schnell genug auf den Markt? Oder gibt es dann noch Lücken?
1: Ja, also da sprichst du einen wunden Punkt an. Ähm, also das... Ähm, Erstellen eines Förderprogramms ist jetzt auch nichts, was man wirklich über Nacht machen kann. Da hängen viele Sachen drin, die EU muss zustimmen und so weiter. Also die Bundesregierung, egal welche das jetzt ist, die kann in den wenigsten Fällen sagen, jetzt beschließe ich mal ein Förderprogramm und dann geht's los. Sondern da hast du einen irrsinnigen Aufwand, das mal äh, durch die Parlamente zu bringen. Und dann, wenn du das alles innerdeutsch fertig hast, musst du noch die Kommission überzeugen, dass du das auch machen darfst, also da darf man das nicht unterschätzen. Trotzdem ähm, muss ich sagen, angesichts der ja auch politisch kommunizierten ehrgeizigen Ziele, bis wann wir wie viel co 2 einsparungen ähm, erreicht haben wollen. Und wenn du dann sagst, naja, Förderprogramme sind schon ein Schlüssel zum Erfolg, geht es viel zu langsam, weil man muss sich auf der Zeitreihe das idealerweise ja so vorstellen, also irgendwann beschließt man ein Förderprogramm, dann wird es genehmigt, da sind also in der Regel schon die ersten drei Jahre rum, ähm, dann sagt jemand, jawohl, jetzt gibt es dieses Förderprogramm, bevor ich überhaupt den ersten Auftrag vergebe, muss ich, dieses, muss ich die Förderung beantragen, der Antragsprozess, je nachdem, was man da macht, der kann auf jeden Fall auch locker ein Jahr und länger dauern, ja, dann darf er vielleicht anfangen, dann bestellt er, dann hat er ein, zwei Jahre Lieferzeit, dann baut er den ganzen Cocoloris auf und nimmt ihn dann in Betrieb. Also selbst jemand, der das nur von außen sieht, der hat ganz schnell versammen, das sind sechs, sieben Jahre, die sind da rum wie nix. Und angesichts der politischen Ziele 2030 muss man schon sagen, geht das mit der Bereitstellung von Fördermitteln und Förderprogrammen nicht schnell genug. Weil eben da schon sehr, sehr viel Zeit verbrannt wird. Ja. Was die Lücken angeht, würde ich sagen: naja, es gibt schon, es gibt natürlich auch hier wieder nicht für jeden Topf ein Deckel. Und manchmal dauert die politische Willensbildung auch sehr, sehr lange. Wir haben das jetzt sehr deutlich gesehen, zum Beispiel bei dem Thema CCS, CCU, also die Speicherung und die Verwendung von CO2, die in Deutschland ja politisch extrem umstritten sind. Wo man jetzt aber erkannt hat, ja ganz ohne dem kommen wir wohl nicht aus. Da würde ich sagen, das hat locker drei, vier Jahre gedauert, bis überhaupt die politische Willensbildung soweit war. Da muss man sich schon fragen, passt das irgendwie zusammen? Ja, aber sonst würde ich sagen, allzu große Lücken haben wir nicht, wenn man eben immer vor Augen hält, man kann nicht alles und jeden fördern. Tun wir schon relativ viel, ja.
0: In letzter Zeit war ja auch sehr viel nochmal zu merken, dass auch so kleine Stellschrauben nochmal gedreht werden. Vielleicht nochmal das Beispiel, vielleicht kannst du darauf eingehen, Gerade in Bezug auf das Thema Wasserstoff hat also zwar Ready gibt es ja in letzter Zeit auch nochmal in den Klimaprogrammen oder auch in den Förderprogrammen so rum ja auch ziemlich viele Anpassungen noch. Sind die sinnvoll, so kurzfristige Anpassungen für den langfristigen Effekt? Machen die Sinn oder sind die eher kleine Stellschrauben, die gerade gedreht werden, um zu versuchen, dass wir unsere Ziele zu auch erreichen
1: wirklich? Also auf der einen Seite muss man sagen, das ist ähm, sicher auch ein Kardinalfehler von vielen Leuten, die sich nicht so gut in der Förderwelt auskennen oder wenig Erfahrung damit haben zu glauben, Förderprogramme sind statisch. Also es ist, ist so, dass ein Förderprogramm über die Zeit mehr oder weniger große Änderungen erfährt. Und wenn man jetzt an große industrielle Projekte denkt, wo allein die Planungsphase auch schon mal gern ein Jahr oder zwei ist, ja, vielleicht muss er noch ein Grundstück kaufen und sonst was. Dann kann es sein, dass ich mir zu Beginn gesagt habe, oh, das ist ja toll, da gibt es ein Förderprogramm. Und wenn ich dann so gesehen so weit bin, dass ich überhaupt einen Antrag stellen kann, dann hat sich das Förderprogramm schon dreimal geändert. Also diese Schwierigkeit, die hat man. Und da kann man eigentlich der Förderpolitik oder der, es ist ja im Wesentlichen das BMWK, was jetzt die Industrie betrifft, nur raten, schraubt da nicht zu viel dran rum. Weil selbst wenn es vielleicht minimale Verbesserungen sind, meistens stört es eher, als es hilft, und das zweite ist halt, was man sich wünschen würde, ist häufig mehr Realitätsbewusstsein, was eben darüber hinausgeht, sich ganz fest was zu wünschen, sondern einfach nur zu sagen, okay, die Industrie muss es ja auch machen können. Wir sind ja auch mit vielen Netzbetreibern im Gespräch, die jetzt gerade ihre Pläne konkretisieren das schöne Deutschland mit, mit Wasserstoffnetzen und so weiter zu durchziehen und zu versorgen. Und da weiß man, dass es eben mindestens bis 2030, für die Mehrzahl vielleicht sogar bis 2035 dauert, bis sie überhaupt eine Pipeline vor der Tür haben, dass sie grünen Wasserstoff nutzen können. Das ist noch nicht die Frage beantwortet, wo der herkommt. Wir haben da nur diese Pipeline. So, und wenn man dann in einzelne Förderprogramme jetzt schon reinschreibt, also wir fördern das nur noch, wenn es dann auch nach Inbetriebnahme sofort mit grünem Wasserstoff ähm, betrieben wird und nicht akzeptiert, dass ähm, das für eine Übergangszeit von ein paar Jahren vielleicht erstmal nur H2-ready ist und eben danach, sobald die Pipeline vor der Tür ist, umgestellt wird, was die meisten ja auch machen wollen dann finde ich das schon einen ziemlich politischen Höhenflug, wenn ich das so sagen darf.
0: Voll in Ordnung. Wir dürfen ja auch mal kritische Stimmen hier äußern. <lacht> Deswegen gerne, gerne. Und wir haben jetzt ja auch sehr viel über das Thema E-Environmental von ESG gesprochen. Gäbe es denn auch Förderprogramme, wo andere Themen außerhalb des Themas CO2-Minimierung gefördert werden?
1: Also du meinst jetzt insbesondere die S- und G-Komponenten von dem ESG? Ja, genau. ähm, theoretisch... Jein. Also es gab mal Förderprogramme und gibt die auch vereinzelt noch. Das kommt Teilweise reden wir ja nicht nur über Förderprogramme des Bundes, sondern auch der Länder, wo man sagt, na ja, sozialer Wohnungsbau wird gefördert. Es gab auch mal Förderprogramme, die ganz speziell darauf angelegt waren, jetzt neue Arbeitskräfte entstehen zu lassen, gibt es auch immer noch. Da muss man aber sagen, das ist im Moment nicht der förderpolitische Schwerpunkt. Also es gibt so Themen... Ja, wo man sagt, ja, wenn du in eine strukturschwache Region kommst, weil es da zum Beispiel Arbeitsplätze, ganz egal, wie klimaneutral die jetzt sind oder nicht, ähm, dann wird das unterstützt. Es gibt Programme, die auch Häuslebauer unterstützen, auch wenn es vielleicht nicht so wahnsinnig energieeffizient ist. Also da geht es dann eher darum, mit Wohneigentum zu schaffen. Das heißt, die sozialen Aspekte, die sind nicht raus. Da gibt es Themen, aber das ist ganz klar so gefühlt 10 Prozent vom Kuchen, die 90 Prozent, die zahlen halt ein auf Energieeffizienz, Umwelt, Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft, also diese klassischen Grünen, die E-Themen.
0: Okay, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, auch ja, gut auch zu wissen. Gut. Ja, da sind wir ja jetzt auch ein bisschen eingestiegen und auch zum Teil jetzt auch ein bisschen tiefer gegangen bei dem Thema. Gibt es denn noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest zu dem Thema?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt gedanklich als Empfänger und Hörer dieses Podcasts, insbesondere die Industrieunternehmen vor Augen habe, gibt es ja glaube ich kein Unternehmen, was, was jetzt nicht irgendwie erkannt hat, dass es sich dem Thema widmen muss, ja, dass das sehr konkret auch regulatorisch um die Ecke steht oder ansteht und dass nur noch wenige Monate oder Jahre sind, bis das, bis das gelebt werden muss bis man Nachhaltigkeitsberichte vereinheitlicht vorlegen musste, selbst wenn man das bis jetzt nicht musste. Und ich glaube, es gibt immer doch verdammt viele, die es A unterschätzen. Ähm, das merken wir ja auch. Wir machen ja teilweise auch zusammen Kundengespräche direkt im Kundenfeedback, ja, wo dann fast erschrocken geguckt wird, Hoch, was, was steht denn da alles an? Also ich glaube, da jetzt ziemlich viel Energie reinzustecken in das Thema und sich zu überlegen, wie gehe ich damit um und wie kann ich das vielleicht auch für mein Unternehmen als als Chance und nicht, als Zusatz, nicht nur als zusätzlichen Aufwand betrachten, ist, ist höchste Zeit. Und dann eben auch zu gucken, möglichst frühzeitig, welche Investitionen kann ich mir denn mit Fördermitteln, seien es Förderkredite oder Zuschüsse, vielleicht auch fördern lassen. Weil das ist auch klar, das ist jetzt ein, ein Riesenkostenblock, ein Riesenthema und es ist illusorisch zu glauben, das geht endlos so weiter. Ja, so ist die Förderung auch nicht angelegt, die ist eigentlich immer tendenziell darauf angelegt, dass die, die Vorreiter gefördert werden und der Letzte, der es dann macht, da sagt man dann, naja, wieso willst du jetzt noch eine Förderung, ist ja längst Marktstandard. Ja. Also ich glaube, der frühe Vogel fängt den Wurm, das gilt hier, dieses alte Sprichwort, in jeder Hinsicht und das würde ich gerne allen mit auf den Weg geben. Ihnen ein für sowas haben.
0: Stichwort auch nochmal und auch Abschlusswort für das alles, was du gesagt hast, zu sagen, früh investieren lohnt sich bei dem ganzen Bereich. Und äh, passt ganz gut aber auch nochmal als Abschlussstatement, was ich von jedem hier im Podcast nochmal ein bisschen einfordere. Und zwar vollende gerne einmal den Satz oder vervollständige den Satz: Net Zero 2045 ist.
1: Ist eine große Herausforderung, die mit vielen großen Zielen und Träumen verbunden ist und wo wir uns wahrscheinlich ähm, noch der einen oder anderen Realität stellen werden müssen, mit der wir dann eben lernen müssen, umzugehen. Also, es bleibt sehr spannend.
0: Schön Schlussworte und die Zusammenfassung. Danke, Jens. Vielleicht bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie sich persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen wollen, melden Sie sich gerne. In der nächsten Folge von IKB meets ESG thematisiert Jennifer Adam das neu aufgelegte Förderprogramm Klimaschutzverträge mit den Experten aus dem Team Public Loans, Sector and Transformation Advisory.